0: 欢迎收听人生实用商学院。我们这一集要来讲马斯克这个人到底是怎么变成现在的马斯克的呢？我采用的这本书叫做《奇才》，里面的有一个篇章叫做“他就像漫步在月球的人”，极度的自信。那怎么样才能达到这样的极度自信呢？苹果曾经做过一个广告，二十多年前，那广告上就揭示了一句话：“那些疯狂到自以为能改变世界的人，才是改变世界的人。”我相信这也应该是，呃，贾博斯在说他自己吧。那怎样才有极度自信呢？当然，极度自信也很可能变自大。如果你没有行动力的话，就好像。洗澡的时候啊，可能每个人都突发过奇想啊。那么，但是呢，会走出淋浴间，把身体擦干，采取行动的人，才会真正的有所作为。马斯克比我年轻很多，他一九七一年生的，真的蛮了不起的啊。他。出生在南非哈，所以你不要怪说自己出生在边陲地区，人家也差不多。他的父亲呢是很聪明，本来就很聪明的哈，叫罗尔马斯克，是一个成功的电机工程师。那么他们的家族跟南非的渊源，距今已经有两百多年。马斯克的弟弟曾经形容他们的父亲是超级现实而超级认真。那他的父母呢，是在同一个社区长大的。他的母亲那边的家族也很有意思，他们也是跑到了南非来生活嘛。那基本上都会有这种拓荒者的本质啊、哦。那马斯克的外祖父啊、哦，他出生在美国，前半段人生都在加拿大度过。那他是一个很有独立思想的人哦，所以后来呢，他很讨厌这个加拿大的主流政党啊、哦。那后来呢，他总而言之，马斯克的外祖父啊，就跑到了呃南非去了。简单的说，马斯克的外祖父他就是因为讨厌加拿大政府，然后跑到了南非去。那他带着四个孩子，这四个孩子包括。伊隆马斯克的妈妈梅伊哈，她也是一个著名的作家。这个梅伊了不起，她生了好几个小孩。她虽然自己说自己爱情非常不顺利，但生的几个孩子都有相当的出息，所以她的妈妈必然也有值得学习之处。那他们是怎么去的呢？这个外祖父本身是个飞行员，拥有自己的私人飞机。他当时在加拿大也是个有钱人呢。后来他就。开飞机离开加拿大，然后带着自己的老婆孩子抵达了南非，然后落脚在南非。那么，像这个会开飞机的外祖父母，一定不是用很传统的方式来养小孩。那这位外祖父曾经带着全家深入荒野，到波扎纳的那种动物的天堂去，然后很大胆地在。冒险，而且去寻找克拉哈里沙漠的失落之城，所以在南非等于是探险家。那这一号人物拥有一个想要带人类上火星的孙子，哎，从 DNA 来看也是合情合理的。所以，伊隆马斯克的妈妈跟他的兄弟姐妹，在一个非常勇敢的、勇于挑战的家庭里面长大。然后他们自己家族的格言就叫做“我们不知道有什么事是我们家人办不到的”。那先来讲伊隆·马斯克的妈妈，她是一个学霸，很喜欢数学和科学。可是很妙的是，差不多在二十岁前后吧，令人惊叹的美貌还有身高啊，长得很漂亮，踏入了模特界。那跟马斯克的爸爸。嗯，生了三个孩子，马斯克就是老大。那伊隆马斯克，他比同龄的小孩小时候他的体格比较娇小，小到呢在学校常常受到霸凌。而且你真的不要以为那些天才都很爱讲话，没有，嗯，大只鸡可能都比较慢提，所以爱讲话的。呃，我之前说过，很容易变成长舌妇啊，或者是个呃道听途说的人呢、啊，很爱说，是没有任何意义的。马斯克他小时候很内向，很寡言，以至于家人曾经担心他是不是有听力障碍，然后经过了听力听经过了测试，发现他听力很正常。后来，他妈妈发现他只是因为沉浸在自己的思考逻辑里面哦。那他书读的挺好喽，所以呢，从小被视为是神童，而且异常的固执。有时候，大人常常惩罚固执的小孩，告诉他不可以这样做。但也许，如果他真的是一个有天分的人的话，嗯、呃，大人恐怕也要改变一下哈、哦，自己对这个小孩的教教育的方法。马伊隆·马斯克六岁的时候啊，有一次，这个爸妈就告诉他说：“我们没有办法带你去参加这个一个亲戚的生日派对。”那这个六岁的小伊隆·马斯克自己在南非徒步了四个小时，走了十英里啊啊，自己跑到亲戚家，因为他想要去参加这个派对。马斯克是一个狂热的阅读者，你不要觉得。科技天才都只会玩电脑哈，其实他不是，他基本上是一个很爱阅读的人。所以，如果你真的只会软件呢、啊，而不喜欢阅读其他的文学名著，那可能就注定你只能成为一个工具，而没有办法作为一个有创造力的天才。他很喜欢读这个科幻小说，比如说像《魔戒》啊、托尔金的书啊，还有很多很多的呃小说。那么，他的弟弟说：“我哥啊，每天阅读十个小时，细书平常，如果适逢周末的话，他一天可以读完两本书。这个大概是可以理解的。他觉得书里面的聪明人可以跟他的大脑对话，而现实生活会显得有一点无趣。”然后，伊隆马斯克本人还说：“有一次，我把学校还有各社区图书馆的书都读完了，可能是。”三年级或四年级的事，小三小四、哎。我试图说服图书管理员帮我订购书籍，于是我就开始阅读《大英百科全书》，让我受受益匪浅。那个时候还是一个纸本书的时代啊。那他妈妈哈，就是这位梅伊，他也会说马斯克呢，他会发现所有有趣的事情。他想要自己去探索一切，当然呢、啊，他有个好处，可能是我们没有办法达到的。马斯克的记忆力很惊人，如果他的妹妹刚好想要知道地球到月球的距离，他也可以很小就可以提出呢啊，怎么样去计算？不管对或不对。让所有的人就啧啧称奇。那么这些天才也都是很小就接触到电脑的。他十岁就买了一台电脑来自学城市设计，十二岁就已经成功的创造了一个电玩游戏，而且把他用五百块的美金卖给一家电脑杂志。其实这种早期就会做生意，父母不要去阻止他，因为。这表示他的游戏获得了成功，而且赚到了他的第一笔钱。虽然只有500块美金，但是他会往这个方向去。这是创业者的本质。那后来马斯克就并不想待在南非，他觉得我应该去美国啊，那边应该是创新的人的天堂。他说：“我小时候就觉得美国比世界上任何国家更有机会实现伟大的事物。”这说起来就是有点美国队长的说法，可是这个也是真的，因为美国它比较容许创新的精神，而且会鼓励每一个人去做不一样的事情。那马斯克其实当时他的爸爸在南非做生意，也还算做得很 OK。他爸爸跟他说：“我没有要让你去美国读书，我只愿意支付你在南非的大学的学费。”结果他怎么做呢？你看，一个六岁就会走四个小时去参加亲戚的 party 的小孩，他十六岁的时候，他就搭公车跑到加拿大大使馆获得加拿大护照，因为他的妈妈曾经是加拿大国民，他去说服了那个大使馆然后不顾父亲的意愿，他搬去加拿大。你知道马斯克做过什么事吗？他曾经去当伐木工人。做零工为生，然后就读加拿大的那个 Queen's University， 就是皇后大学。马斯克的爸妈在他九岁的时候离婚了啊、哦，那后来呢，他妈妈就到加拿大来跟他重聚。马斯克和爱因斯坦还有贾博斯很类似，都不是传统定义上勤奋的学生。他发现呢，自己很难把注意力。摆在自己认为没有直接用途的主题上，其实很多聪明人是这样的。可是呢，他虽然没有去旷课啊，他虽然没有去上课，还是以很高超的智力，就是临时抱佛脚，去补那些啊这个注意力不集中的缺点，还有去补他旷课没有听到的课，还是能够申请到宾州大学。他在皇后大学读一年就转到宾州大学了，而且他得到了物理学和经济学，这真的都是聪明人念的理论科系。所以各位，他其实没有念过什么电机工程、机械工程了、啊，但是物理学跟经济学这两个学科，虽然一个看起来是在商科，一个看起来啊是在理科，但是两者都是在研究事物的根本逻辑。这跟马斯克的。后来的创业有很大的关系。后来他又录取了史丹佛大学的物理博士班。不过呢，呃，这个到物理博士班之前，他先看到了一件事。他看到呢，有一位比他还年轻的，叫做马克安德利森，他创办了一个叫 n a s c a p 就是网景通讯公司。用二十九亿美金的市值就上市了哦！原来世界上除了我这个天才之外，还有别的天才啊！他开始质疑自己是不是要继续念物理学的规划。他很清楚，网络会改变世界，这个想法深深打动了他。他非常确定，他觉得不管这世界上的人怎么说，成为一个史丹佛的物理学博士也许也很伟大，但是。我应该去做真正有意义的事情啊！当然，这也跟他早期哈第一次呃设计一个电脑游戏就赚了五百美金哈，商业成功也有关系。他在史丹佛只待了两天，带着两千块美金、一辆车还有一台电脑，退学就成立一个网络公司。你在这里会发现很多名人都是退学的，比如说贾博斯。比如说，呃，这个 Microsoft 的比尔盖茨哦，还有马斯克，可是各位请注意，他们都是从一流的大学退学的。<笑>马斯克是有念完，他只是博士班，他自己退学。那后来他们只是不想再浪费事情在跟大家做一样的事情上面，想要把。迫不及待的就投入对他而言真正有意义的事，并没有人告诉你退学就会成功，没有这回事。好，那么1994年呢，就一龙呢就跟他的弟弟合作，他们两个人呢跟他爸爸借了两三万块美金吧，然后销售一种这个软体的平台。这个平台就是简单的解释，就是使报纸产业哈，那然后呢？能够创建并且啊托管线上的城市指南的网站，然后帮用户们找到很多的活动讯息、餐厅还有其他的服务，因为蛮好用的嘛。那这时候的网络普及就急速的成长，所以呢，嗯、啊，他们的公司不久呢就有。两百家的媒体公司的网站哈，加入他们的阵营。那么后来呢？呃，他就不断的收购啊，然后他们的公司被收购了。然后他们，他跟他的弟弟呢，从这个这次的交易中，就马上获得了两千两百万美元，还有一千五百万美元。也就是那年他二十八岁，他就当上了百万富翁。那么他就开始去思考下一步该做什么。很多人都会认为，哎，有钱就可以退休，对不对？但是其实啊，叫一个天才或一个有创造力的头脑叫他退休，显然是一件很困难的事。马斯克说：“整天躺在沙滩上，对我来讲很可怕，我肯定会发疯，然后变成吸毒成瘾。我喜欢高压的工作。”然后后来他就开始规划嗯，对未来影响最深的会是什么呢？我们要解决的问题到底是什么呢？后来他当然成立过呃很多公司了，后来研发出一种叫做 PayPal 的个人对个人的支付系统。现在这公司还有那结果呢？在二零零二年的时候，就是网络泡沫之前，一贝曾经以股价十五亿美金哦买下了 PayPal。然后，呃，马斯克呢又从中获益一亿六千多万，也就是他一直在从事新创科技啊、哦。他是念物理学跟经济学的哦,哦，可是他没有东西是不敢做的。那他的钱呢就越来越多，越来越多。之后他想要做什么呢？答案是他觉得人类应该要去火星，那么只有搭着火箭可以去。火星，可是火箭最浪费的问题，哈，就是它没有办法重复使用它常常比喻把这个火箭比喻成，就好像一架波音七四七，只要飞越大西洋就要扔掉。那这个费用非常昂贵，如果七四七只能飞一趟，那不就很贵吗？啊，这是不对的。他认为应该。有一种火箭可以重复使用，他一个人呢就决定要接下 NASA 所未完成的任务，开始研究火箭科学啊，比如说火箭的推进原理啊，天体动力学，还有燃气涡轮，还有火箭的空气推进的空气动力学啊。然后他还跑到俄罗斯去啊，看看是不是可以买一个。火箭来实现自己的计划，但是俄罗斯认为他的计划是天方夜谭，就把他打发走了。可是马斯克呢，并没有因此而缩，并没有因此而收手，相反的，他更加大了投资。那他说，如果 NASA 不打算带人类去火星，那马斯克自己来。他其实。差一点因为这个火星计划而破产。好，那我们下一集再聊。也许你常常听到马斯克，他不只是在做电动车而已，他之前还做过了很多事。那他是一个自我效能，一个人类把自己的效能发展到最大极致的人。